0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: USAs president Joe Biden ringer upp demokratiska väljare och ber dem att avstå från att rösta. I Hongkong blir en anställd på ett finansbolag uppringd av sina kollegor och sin chef i ett videomöte- –och bli tillsagd att föra över en stor summa pengar. Deepfakes, var over 25 Deepfakes blir allt vanligare. På en kvart får du veta vad konsekvenserna kan bli– –och vad du kan göra för att navigera i en värld av fejkade videoklipp. Det är den 9 februari– det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäster idag, Sara Brännström och Klara Mattstotter, reportrar på SVD Näringsliv. Dear President Macron, I am so looking forward to welcoming you to Sweden. Sara och Klara, hej. 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 Ulf Kristerssons videohälsning till Frankrikes president Macron, den minns ni? Ja, det med bullen. Ja,
0: men verkligen,
1: han tipsar om vilka kläder man ska ha i Sverige. We have a saying that goes, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. We also have this very important thing called fika. Mm. Och det är ju en otroligt tråkig bild av svenskan som man vanar i. <laughs> <ut här. laughs> We love to stand in line. If you try to jump the queue, tränger dig
2: Nej men han sitter här eh, med fikat framlagt i sina vanliga kläder. Men han, han rör sig inte så mycket. Det är väldigt mycket framifrån vinkel och försiktiga små rörelser med huvudet. Eh, och
1: han pratar lite stelt. Ja men och, och det var ju faktiskt eh, men, en del som trodde att det här var fejk. Ja. ja Men den var helt sann. Ja. Men allt fler fejkvideos florerar ju där ute. Och ni två tycker att vi behöver prata mer om deepfake. Mm. Varför?
2: Vi har ju sett deepfakes i flera år nu och det har ju varit lite filter man kan ha på Snapchat och sätta på andras ansikten men, men nu börjar de bli liksom så pass bra för att vi har massa nya AI-verktyg som har kommit. Där det är väldigt enkelt själv, du behöver liksom inte vara någon videoexpert eller någon programmerarexpert utan det börjar bli väldigt lätt att bara sätta in lite
0: bilder och så kan du skapa en sån här deepfake och det, det kan ju vara lite oroväckande mm. jag tänker också att man behöver uppmärksamma människor på att det som cirkulerar i våra flöden inte behöver vara sant någonstans så har vi ju kanske långt tillbaka sett bilden eller fotot eller som något slags bevis mm. eller särskilt film för det har ju inte kunnat gå och göra så bra men nu när det går ja, då ska vi inte vänta oss att det är sant nej mm. Och sen är det också supervalår
2: nu. Alltså man beräknar att det är över hälften av hela jordens befolkning som, som ska gå och rösta i år. Vi har EU-valet här, i USA är det presidentval. Och då tänker jag att den här frågan blir lite extra aktuell. Hur ska man förhålla sig till video
0: man ser på makthavare och politiker? Och, mm. och särskilt som vi vet att det finns påverkanskampanjer och det har ju varit mot Sverige. Och med tanke på det så behöver
1: man ju då vara väldigt uppmärksam. Mm, precis, det finns många som vill påverka oss helt enkelt. Och jag tänkte så här, innan vi går vidare, så, så bara lite det mest grundläggande här då. Alltså, vad är en deepfake?
2: En deepfake syftar på liksom djup maskininlärning och det är en del av AI-tekniken. Och fake syftar på att det är falskt. Mm. Oftast är det ju att man sätter ett ansikte på en kropp som får att se ut att det här är Tom Cruise, men det är inte Tom Cruise. Vi har inget svenskt ord heller. Det finns djupfejk på nationalencyklopedin. Men vi, vi säger djupfejk har vi i alla fall
1: kommit överens om här på redaktionen. Och du Clara, det har ju funnits några väldigt uppmärksammade exempel i närtid.
2: Ja, vi har ett som var i Hongkong faktiskt. Där det var en finanskille som jobbade på något stort företag och han fick en inbjudan till en videokonferens där han sitter i möte med sina kollegor. Mm. Och då så fick han uppmaningen att du ska överföra de här pengarna till de här kontorna och det gjorde han. Och det var 200 miljoner hongkongdollar. Och i svenska kronor så är det 267 miljoner svenska kronor. Så det är, liksom stor, det är en stor summa.
1: Mm. Imagine being part of a video call where all the participants are fake. Och
2: det visade sig sen då fick jag reda på att det här var inte hans kollegor. Det bara såg ut som det och det lät som det. Mm. Och det gick ju rakt ner i de här bedragarnas fickor. Och jag tyckte det var ett bra exempel för att de här zoom tenderar ju redan att vara lite stela. Så jag tänker det är liksom inte man kanske inte behöver den mest avancerade deepfaken för att, för att göra någon falsk kollega där. Mm. Och sen har vi bildexempel som på Twitter, X... AI... För några veckor sedan så började det spridas väldigt eh, explicita bilder på sångaren Taylor Swift när hon eh, står och poserar väldigt pornografiskt. Och det var inte Taylor Swift, utan det var också några deepfake-bilder skapade med AI-verktyg. Så det är några av de
1: här uppmärksammade som vi har sett bara nu i början av året. Mm. Det finns ju också exempel där det liksom också har varit politisk desinformation. Ja,
2: ett exempel av de här politiska deepfakesen var nu i början av januari när det var ett primärval i USA då man ska rösta fram presidentkandidaterna. Eh, så var det Joe Biden som helt plötsligt ringde runt olika demokratiska väljare och sa eh, Don't vote. Eh, Rösta inte i de här primärvalen.
3: November,
2: Men då gick Vita huset ut med att det här är inte Biden. Han har inte spelat in det här och han har inte skickat ut det här. Utan det är troligen något som är gjort med ett AI-verktyg. En deepfake-röst. Mm. Sen var det lite mer Allvarligare på, på vissa sätt i Slovakien, där det släpptes ett samtal mellan en journalist och en av deras presidentkandidater. Då han pratar om med journalisten att de ska rigga valet tillsammans. Och både journalisten och kandidaten går ut och säger: Nej, men det här, det här är inte vi. Men det som blir lite svårt där är att de har något som flera länder har en princip att man inte rapporterar eller pratar så mycket om politik några dagar innan valet det kallas för election silence mm. så det vart inte så stor spridning av huruvida det här var falskt eller inte mm. och sen hölls valet och hans parti förlorade men det var väldigt tätt och man, man vet ju inte hur det påverkar men det är ändå en, en läskig situation
1: mm. ja, men precis så, så den deepfaken kan ha påverkat ett valresultat
2: Ja, det kan det. Det vet man inte, men det kan det.
1: Mm. Jag tänkte bland annat MSB här i Sverige, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har ju tidigare varnat för risken för just påverkaskampanjer inför val även här hemma i Sverige. Ökar den risken liksom ännu mer med den här tekniken?
0: Ja, det är ju, troligen så gör den det. Just eftersom den här tekniken är så tillgänglig för vem som helst att skapa innehåll. Och vi har ju redan sett bedrägerifall och vi har ju redan sett påverkanskampanjer från andra länder. Kampanjen om att eh, svenska myndigheter skulle kidnappa muslimska barn. Vilket absolut inte är sant. Men det finns ju då krafter ute i världen som försöker skada bilden av Sverige eller sprida desinformation. Och lyckas man... Utan all den här tekniken så blir ju den här tekniken ytterligare ett hjälpmedel för den här typen av, av krafter som
1: finns där ute. Mm. Och det här är också en värld, eller på säga, men där utvecklingen går otroligt snabbt. Mm. Är vi förberedda på att det går så snabbt som det går?
0: Det, det tittade vi lite grann på eh, och valde att höra med de svenska politiska partierna hur de jobbar med det här, hur de förbereder sig, om de har en AI-policy- och eh, jag intervjuade en kommunikationsstrateg och han slog fast att kunskapsnivån är inte där den borde vara. Och vårt möte med partierna visade också att det, det var inte alldeles självklart att eh, ta fram någon person som vi skulle intervjua. Eller, och AI-policy var det bara ett parti som hade. Det, det är som att det ligger lite, man ligger inte i framkant eh, och man har inte riktigt heller bäddat för precis hur man ska hantera de här Riskerna för om partiledaren skulle bli utsatt för att få en deepfake som snurrar runt i sociala medier.
1: Mm. Alla de här exemplen du tar upp är ju liksom rätt skrämmande och deepfakes blir bara bättre och bättre. De är svårare att upptäcka kanske för gemene man. Alltså hur ser ett värsta scenario ut här egentligen?
0: Men det är väl det att vi får den här bilden som Klara pratade om i Slovakien där man försöker verkligen påverka val och det blir ju i värsta fall då ett hot för, mot demokratin. Och människor inte kan bilda sin egen uppfattning om vad politiska partier står och vad de egentligen vill för att andra försöker sabba. Alltså det är ju väldigt illavarslande.
2: Ja, man kan ju tänka vad händer om Ulf Kristersson i ett klipp säger att han vill attackera Ryssland? Och vad kommer gensvaret till det vara? Men också lite mer på ens eh, personliga nivå. Vad händer om det här med Taylor Swift? Händer den själv? Eh, nu är ju Taylor Swift en stor popstjärna så att eh, X-plattformen tog ju bort de här bilderna för det var så uppmärksammat. Men jag vet inte om de skulle bry sig på samma sätt om det var någon av oss som hamnar på någon konstig bild, när man gör någonting konstigt och det kan ju riskera ens rykte kanske ens jobb, beroende på vad det är mm. alltså det kan ju bli allvarliga konsekvenser på en personlig nivå också
1: mm. Mm. ja, verkligen men Sara, hur ska man navigera då i en värld där det finns en massa deepfakes hur ska man tänka?
0: om man då ser en film i sociala medier kan man ju börja tänka på vem har spridit den här, vem la upp den först eller från vilket konto kommer den finns det en avsändare och det gäller ju att försöka verifiera bilder och filmer som kommer i sitt flöde då men det är klart att det inte kommer att vara så enkelt just de här forskarna som tittar på det här säger att det är svårt att avgöra med blotta ögat nu när tekniken har gått framåt så då gäller det att man har de här andra tentaklerna ute för att upptäcka eller förstå om det här är sannolikt eller inte och det är klart att det kan ju finnas så här bedrägerifall precis som i för den här mannen i Hongkong som sitter där på sitt finansföretag och mm. överför pengar. Men man måste då kanske i en familj, man kanske måste ha så här kodord när man pratar med varandra. Så att man vet när någon ringer upp att det inte är en fikad röst som ringer den och säger jag behöver pengar. Mm. Bedragare har vi ju
1: redan idag som håller på med olika sådana former av skams. Mm. Ja, usch. man får prata i kod med sin familj. Det låter ju deppigt. Ja, det är deppigt. Men jag tänker då. Eh... Vems ansvar är det att reglera det här?
0: Ytterst är det ju en politisk fråga. Alltså hur ska vi reglera ny teknik? Och eh, EU ser ju över AI och användningen av det. De håller på att titta på ett regelverk. Det är inte färdigt än och vi vet inte hur lång tid det tar innan man har kommit fram med de här reglerna. Och vi vet inte heller hur de här reglerna ska implementeras eller hur de ska efterlevas. Så det finns ju mycket frågetecken kring just det. Mm. Samtidigt så... Borde det ligga i plattformarnas intressen- att minska risken för spridning av desinformation? Mm. Alltså den frågan har ju diskuterats länge nu. Mm. Meta har ju gått ut och sagt- att de ska börja med en märkning- eh, som, så det syns då om någon lägger upp filmer- som är gjorda med AI- eh, om man använder eh, Metas produkter åt- Threads och Instagram. Mm. Men hur väl de kommer att lyckas- att identifiera om det är gjort av AI, det vet vi ju inte än. Och vi vet ju inte riktigt hur det märkningen ser ut eller hur det är, om vilka som ska plockas bort. Det finns ju exempel på filmer som är deepfake
1: som inte har plockats bort.
0: Mm. Så att, ja, det är mycket ju frågetecken
1: kring. Mm. Samtidigt har vi pratat länge om desinformation på olika sociala nätverk eller plattformar. Så att det inte är inte en nyhet för dem, även om det kommer nu kanske i en annan form. Mm. Nej, det är verkligen ingen nyhet.
3: Så so recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 a month to just 15 a month. Give it a try at switch 45 dollars three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. More than 40 per month slows full terms at
1: men hörni, om vi ska då avsluta eh, lite grann. Eh, jag frågade tidigare om det här värsta scenariot, men vad skulle kunna vara bästa scenariot kring deepfakes? Om vi får
0: till en bra reglering så vi kan hantera den här frågan och kanske sätta press på de täckjättar som ser till att de här plattformarna finns och att det här inte sprids, ja, men då kanske det kan bli hanterbart. Men det är ju väldigt, väldigt tragiskt om människor blir lurade. Men ska man sikta på något positivt som är roligt med att man kan använda och låna ansikten så är det väl då att vi får ännu mer material för att göra
1: roliga memes. Påven i balans Ja. Ja. Hamburgsherbar. Okej, hanne. Tack så jättemycket. Tack, tack.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited- from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40
1: gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. programmet idag producerades av Moa Larsson- redaktör var Elin Romeliotto- och ansvarig utgivare Elisa Irenius- om du vill kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se